0: Wat wil je dat er met je lichaam gebeurt als je sterft? Begraven? Cremeren? Eerst misschien goede organen nog doneren? Of heb je er wel eens aan gedacht om je lichaam aan de wetenschap te schenken? Leen Popleu is anatoom en verwerkt die geschonken lichamen. Maar wat gebeurt er met je lichaam als je het afstaat aan de wetenschap? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Laat me beginnen met jullie even het verschil uit te leggen tussen een orgaandonatie en een lichaamsdonatie aan de wetenschap. Wie van jullie heeft er al eens een orgaandonatie zoals voor een hart- of een levertransplantatie overwogen? Wel, Ik ga u zeggen, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Want in België is iedereen orgaandonor. Sinds 1986 geldt er in België een wet. Wie zwijgt, stemt in. We gaan uit van een veronderstelde toestemming. Dat betekent dat iedere Belg die is ingeschreven in het bevolkingsregister of iedere vreemdeling die minstens zes maanden is ingeschreven in het vreemdelingenregister automatisch orgaandonor is. Je kan nu wel bij de gemeente laten optekenen dat je geen orgaandonor wenst te zijn. En je kan anderzijds ook laten optekenen dat je expliciet wel orgaandonor wenst te zijn. Maar in feite is iedere Belg orgaandonor. Waarvoor gaan we die organen dan gebruiken van orgaandonoren? Ja, niertransplantatie, harttransplantatie, dat kent iedereen. Maar wist je dat ook andere weefsels kunnen gebruikt worden, zoals bloedvaten, hartkleppen, hoornvlies, van je ogen kan gebruikt worden voor, eigenlijk noemen we dat dan, weefseldonatie? Bij al die dingen ga je mensen redden, mensenlevens redden rechtstreeks. Ja? Maar we gaan het vandaag eigenlijk vooral hebben over lichaamsdonatie aan de wetenschap, want dat is toch iets helemaal anders. Voor een lichaamsdonatie dien je 18 plus te zijn. En dien je via een wilsbeschikking een soort contract op te stellen met de universiteit waar je je lichaam zal doneren. Er moet ook altijd een vertrouwenspersoon worden aangeduid, dat kan een familielid zijn, dat kan een partner zijn, een huisarts, die ervoor zorgt dat na je overlijden je lichaam terechtkomt aan de universiteit. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, krijg je daar geen vergoeding voor. Of je familie krijgt daar geen vergoeding voor. En het is ook zo dat je lichaam terechtkomt bij de universiteit waar jij dat contractje mee afgesloten hebt. Onrechtstreeks werk je door je lichaamsonatie ook levensreddend. Want zo'n lichaamsonoren die worden gebruikt in de opleiding van jonge artsen. Niet alleen in de opleiding van jonge artsen, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek en voor het inoefenen van nieuwe chirurgische technieken. Ik ga het vooral gebruiken in het anatomieonderwijs van jonge artsen in opleiding. Je kan geen wiskunde doen voor je kan rekenen. En anderzijds kan je geen geneeskunde doen voor je een goede basiskennis van die anatomie beschikt. Wie van jullie heeft er al eens met zijn elleboog tegen een muur gestoten of tegen een kast gestoten en dan zo'n tinteling ervaren tot in de pink- of in de ringvinger? Iedereen steekt hier zijn hand op. Wel, om dat te kunnen verklaren, waarom alleen die vingers... Daarvoor heb je een kennis nodig van het verloop van de zenuwbanen vanaf die elleboog tot aan die pink. Natuurlijk kan je dat opzoeken in dikke anatomieboeken. Maar het is nog altijd veel beter om in drie dimensies te kunnen bestuderen hoe die zenuw nu effectief loopt. En je ziet daar een foto uit een anatomieboek van een hart. Daar staan wel veel details op, maar toch begrijp je dat een cardiaal chirurg daar te weinig informatie aan heeft om een hartoperatie te doen. Wat kunnen we dan nog gaan doen? In ons onderwijs kunnen we modellen gaan gebruiken. Dit is hier zo'n model. De verhoudingen zitten daar niet goed van kunstmatig gekleurd. En eigenlijk bevat het ook te weinig details voor onze jonge artsen in opleiding. Wat is dan al een stuk beter? Hier zie je eigenlijk een plastinaat van een hart. Ik weet niet of jullie Gunther von Hagens kennen en de Körperwelte-tentoonstellingen. Dus die heeft die techniek ontdekt in 1977. Maar gaan we doen vertrekken van een echt menselijk hart. Dit is een echt menselijk hart en we gaan de cellen in dat hart ontwateren. Dus, met andere woorden, we halen dat water eruit en we gaan een siliconen kunststof in de plaats van die cellen zetten. Dan laten we die siliconen uitharden en dan krijgen we dit. Hier zijn alle details aanwezig. De verhoudingen zitten ook goed. Het enige nadeel is dat het stug en hard is geworden, terwijl een hart normaal soepel is. Dus in ons onderwijs anatomie is dit wel degelijk bruikbaar, maar nog altijd is het beter als we echte menselijke harten de soepelheid daarvan kunnen bewaren. Ook voor het bestuderen van spieren is dat veel beter. Nu, we lopen dus nog altijd graag in de sporen van Andreas Vesalius. Dat is eigenlijk degene die voor het eerst op een heel systematische manier die menselijke anatomie is gaan beschrijven in 1543 in een zevendelig dik boek, Dehumanis corporis fabrica. Het verschil met Vesalius en wij is dat Vesalius verse kadavers ging gebruiken, terwijl wij onze lichamen tegenwoordig balsemen. Balsemen is een techniek om de lichamen langer te kunnen bewaren. Nu, hoe verloopt zo'n balseming precies? Wanneer iemand overlijdt, dan dient het lichaam binnen de 48 uur naar onze universiteit getransporteerd te worden, want wij gaan de ontbinding van dat lichaam moeten stilleggen, stopzetten. Op het moment dat een lichaam bij ons toekomt, hebben wij eigenlijk geen enkele informatie over dat lichaam. Nog over de identiteit, nog over de medische voorgeschiedenis, nog over de familiale toestand. En dit is nodig omdat wij als medewerkers zo neutraal mogelijk met die lichamen moeten kunnen werken. Die balsaming, hoe gebeurt dat? Via een katheter in de lies of in de hals gaan we een vloeistof laten inlopen. Ongeveer 17 liter van een samenstelling van formaldehyde, een alcohol, glycerol en water. Iedere universiteit heeft daar zo beetje een eigen recept voor, maar dat is toch meestal de samenstelling die zo wat gebruikt wordt. Wanneer die vloeistof in dat lichaam is ingelopen dan gaat het lichaam in een koelcel gaan rusten gedurende een drie, viertal maanden. En dat is nodig, zodat de balsemvloeistof zich mooi zou verspreiden over alle weefsels en alle organen. En na die drie, vier maanden dan gaan we samen met onze medewerkers gaan bepalen waarvoor we het lichaam in ons onderwijs gaan gebruiken. En we kijken dan naar de toestand van de spieren van het lichaam en we kijken ook naar de aanwezigheid van littekens op de buik of op andere regio's op dat lichaam. En op die manier kunnen we kijken waarvoor het lichaam eventueel iets minder geschikt is. U begrijpt een groot litteken op de buik. Dat kan een indicatie zijn dat de normale anatomie van die buik wat verstoord is. En dan kunnen we dat lichaam misschien beter voor een andere regio gebruiken. Sowieso is elk lichaam voor ons uiterst kostbaar materiaal en gaat er nooit een lichaam verloren. Wanneer je nu lichaamsdonor bent en je hebt je opgegeven als lichaamsdonor bij de universiteit, maar je komt plots te overlijden en eigenlijk ben je een geschikte orgaandonor, wat dan? Orgaandonatie primeert altijd boven lichaamsdonatie aan de wetenschap. En dat is logisch, omdat orgaandonatie rechtstreeks levensreddend is. Nadat organen zijn weggehaald, kunnen we het ook aan de universiteit niet meer gebruiken voor ons onderwijs, omdat balsemvloeistof niet meer kan inlopen in dat lichaam. Daar zijn organen uit, dus de balsemvloeistof kan zich niet mooi meer verdelen over het lichaam. Bovendien, het litteken langs waar men organen heeft weggehaald. Langs daar zou ook lekkage van die balsemvloeistof optreden, dus dat is niet meer bruikbaar. Net zo ook bij verkeersongevallen. Die lichamen kunnen wij ook niet gebruiken voor ons onderwijs. Nu, wie maakt nu van die lichamen preparaten? Van die lichamen worden preparaten gebruikt die we dan in het onderwijs gaan gebruiken. Wie doet dat nu? Wel, dat zijn medewerkers die daartoe speciaal zijn opgeleid. Want je moet dat met heel veel geduld doen, met heel veel respect, met heel veel kennis van de anatomie. Dus bij ons gaat dat door speciale medewerkers gebeuren. Ik weet niet of dat u enig idee hebt hoeveel uren werk het is om zo van één lichaam een mooi spierpreparaat te maken waar we dan ook bloedvaten en zenuwen kunnen gaan bestuderen. Ik zie iedereen zijn schouders ophalen. Ik zal u zeggen dat dat ongeveer 300 uren werk is. Dat is enorm veel werk om zo'n uh, preparaat te maken. En u begrijpt dat wij daar dan ook uh, veel zorg voor dragen. Hoe komt dat als zoveel werk is? Omdat we de huid moeten weghalen het onderhuidsvetweefsel en dan de spieren en bloedvaten losmaken van elkaar. Ik ben begonnen met te zeggen dat dat gebruikt wordt voor de opleiding van jonge artsen. Nu, waarom, waar komen die studenten dan in het verhaal? Het is zo bij ons aan de universiteit in Hasselt dat de studenten de anatomie bestuderen gedurende het hele academiejaar aan de hand van verschillende praktica. We noemen dat snijzaalpraktica, waar die lichamen dan voor hun klaar gemaakt. Hoe gebeurt dat? Eerst krijgen ze een inleidend hoorcollege en vervolgens moeten ze een aantal zelfstudieopdrachten over een bepaald onderwerp doorploeteren. Wij doen dat omdat ze dan in de snijzaal komen bij ons met een degelijke voorkennis van de anatomie. En dan komen ze bij ons en dan werken ze met een, leidraad, een studieleidraad waar de structuren die wij verwachten, die ze in dat practicum zouden moeten herkennen, beschreven staan. Wij zijn dan als begeleiders aanwezig om op een interactieve manier de kennis van de student nog op een iets hoger niveau te proberen te krijgen. Bijvoorbeeld, bij dit hart zou ik aan de studenten dan vragen welk bloedvat is er nu eigenlijk betrokken wanneer je een infarct krijgt van het linkerdeel van het hart. Dat is dus niet zuiver de anatomie. Studenten die al wat langer bij ons in de opleiding zitten, die mogen ook zelf preparaten maken als zij dat zelf willen, onder begeleiding uiteraard. En het spreekt voor zich dat alle studenten onderhevig zijn aan een strikte ethische gedragscode. Er mogen uiteraard nooit foto's gemaakt worden bij ons. Maar wij hebben daar... Heel veel respect van alle studenten ervaren wij op deze moment. Nu, hoe lang is dan zo'n lichaam bruikbaar in ons onderwijs? Dat kan gaan minstens enkele maanden tot verschillende jaren. Als u begrijpt dat het 300 uren werk is voor zo'n lichaam te maken, dan begrijpt u dat wij daar heel veel zorg voor dragen om die lichamen zo optimaal mogelijk en zo lang mogelijk te gebruiken. Hoe doen we dat? Door de lichamen goed te bevochtigen door ze telkens af te dekken en door ze ook telkens in de koelcel terug te plaatsen nadat we ze gebruikt hebben. Uiteraard gelden er ook strikte regels van hygiëne in die snijzaal. Studenten moeten schort dragen, moeten handschoenen dragen, haren moeten samengebonden worden, al zo'n dergelijke afspraken. Na een zekere tijd, na een aantal jaren, zijn die lichamen toch niet meer bruikbaar. En wat gebeurt er dan met dat lichaam? Wel, u begrijpt, wanneer we met die balseming van dat lichaam het ontbindingsproces een halt hebben toegeroepen, stopgezet, dan kunnen we dat lichaam ook niet op de klassieke manier gaan begraven, want dan zou ook daar het ontbindingsproces sterk vertraagd gebeuren. En vandaar worden al onze lichamen ge gecremeerd. En die kosten worden door onze universiteit gedragen. Dus een crematie bij elke lichaamsdonatie. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen aantonen dat wij proberen goede zorg te dragen voor al onze lichaamsdonoren van begin tot het einde. Wij vinden het zelf een heel nobele daad van de lichaamsdonoren om zelfs na de dood nog iets te kunnen en willen betekenen voor de maatschappij. En ik hoop dan ook dat ik misschien enkele onder jullie geïnspireerd heb om ooit zelf lichaamsdonor te worden. Ik kan alleen maar zeggen dat onze studenten en onrechtstreeks ook nog vele patiënten u er later dankbaar voor zullen zijn. Je bent geïnteresseerd in wetenschap en in podcasts? Wel, dan hebben we goed nieuws. Wist je namelijk dat wij een tweede podcastkanaal hebben? Dat heet LabLeven. En dat kan je met een simpele klik terugvinden in deze podcast-app. Wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan zeker ook op dat kanaal. En wil je ook andere mensen overtuigen om naar deze podcast te luisteren? Laat dan een review achter, zodat iedereen ons makkelijk terugvindt.